0: La Radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Una de cada cinco mujeres españolas de más de 50 años, eso supone una cifra de un millón y medio, algo más, sufre peor calidad de vida de la que disfrutaron generaciones anteriores, y eso debido al abandono de la terapia hormonal, cuyo uso ha pasado a ser en nuestro país prácticamente residual. Así se afirma desde, la, desde los responsables de un documento de consenso titulado Criterios de elegibilidad para el uso de terapia hormonal de la menopausia en mujeres en el que han participado 21 sociedades científicas nacionales e internacionales. Se trata del primero de estas características llevado a cabo en todo el mundo y que recomienda el uso... Comenzar a usar las terapias hormonales antes de los 60 años de edad. El tema es eh, peliagudo y sabemos que muchas mujeres están afectadas por este momento de la vida cuando hay unas terapias muy positivas que se usaron, pero dejaron de usarse. Fíjense qué enigma. Bueno, parece un enigma le vamos a dar solución y vamos a conocer todos los detalles de por qué pasó todo eso y cuál es el momento de las terapias hormonales para mujeres en la menopausia con los mejores especialistas que nos van a acompañar esta tarde. Muy buenas, rebienvenidos y gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: La menor producción de los estrógenos después de la menopausia, si no se compensa con esos tratamientos hormonales, provoca eh, que una de cada cinco mujeres eh, tengan síntomas que perjudican su calidad de vida. Eh, síntomas como insomnio, los eh, conocidos sofocos, el estado de ánimo bajo, un aumento de peso en ocasiones también, y a menudo, muy frecuentemente, la alteración de la vida sexual. A medio plazo hay mayor riesgo de factur, fracturas, accidentes cerebrovasculares e incluso tumores. De todo eso vamos a hablar hoy. Según una encuesta de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, solo el 4% de las mujeres sintomáticas menopáusicas y el 2,35% de las que están en perimenopausia utilizan terapias hormonales en la actualidad, frente al 20% que lo hacía hace 20 años. La consecuencia es que, según los redactores de este informe, ha aumentado la mortalidad y las mujeres mayores de 50 años de hoy en día sufren más fracturas y tienen peor calidad de vida que sus madres que fueron tratadas con estas terapias hoy nos proponemos aclarar todo lo que fuera Menester sobre el asunto y naturalmente que también atender todas tus dudas todas tus consultas a través de nuestras líneas telefónicas habituales que vamos a recordar ahora y a repasar también los datos básicos de la pandemia en Andalucía a día de hoy Pues eh, según los datos registrados, eh, entramos en el resumen de pandemia que hacemos cada tarde al inicio del programa, según los datos registrados, ha bajado la tasa eh, COVID para situarse en los 724 casos. Eh, también, y este dato es eh, netamente reconfortante, ha disminuido el número de personas hospitalizadas. Continúa a la baja la tendencia de la incidencia acumulada Vuelve a disminuir en este caso en más de 30 puntos, aunque hay dos provincias, eh, Sevilla y Cádiz, que ya rozan la tasa 500, es decir, que están bastante por debajo. Los contagios registrados en las últimas 48 horas han sido 4.394, han fallecido 12 personas, sigue dando dolor y muerte esta pandemia, es el dato en cualquier caso más bajo desde el pasado 17 de enero. Y la baja de hospitalizaciones es muy acusada. Son afortunadamente 144 pacientes menos. Hoy tenemos ingresados en nuestros hospitales en Andalucía a 1.753 personas y hay en la UCI en este momento 213 enfermos en estado grave. Por otra parte, como le venimos contando aquí en Canal Subradio a lo largo de todo el día, los test de antígenos hechos en casa ya no son suficientes para pedir una baja laboral por coronavirus. El Servicio Andaluz de Salud eh, confirma ya desde hoy los positivos mediante pruebas diagnósticas propias realizadas en centros sanitarios. Los usuarios que necesiten la baja serán, eh, por tanto, con esta eh, nueva norma, citados para las pruebas antes de emitir el parte de baja. Esto desde este lunes, por tanto, aquellas personas que comuniquen por la aplicación eh, o por el teléfono de salud responde que cuentan que se han hecho un test de autodiagnóstico positivo y que necesitan una baja laboral van a recibir en su teléfono una cita para la realización de una prueba de infección activa como se la conoce técnicamente una PCR probablemente estas pruebas diagnósticas que pueden ser test de antígeno o PCR digo, se van a realizar mayoritariamente en su centro de salud y también en puntos especialmente habilitados para ello aquí estamos en la radio dispuestos a hablar de la menopausia y atender vuestras preguntas y vuestras dudas con los especialistas que nos van a acompañar en el día de hoy que voy a, a saludar además cubriendo en esta tarde de lunes eh, una buena eh, zona de Andalucía. Eh, tenemos eh, a distintos invitados en distintos puntos. Aquí en la radio estamos Kiko Canterla en la producción, Antonio Carlos Santana en el control de sonido en Sevilla, Juan Juanlu Reviriego en el control de sonido en Cádiz, lo mismo que José Miguel Álvarez en Granada y en la realización esta esta tarde Paco Villén. 21 sociedades y... científicas, como le digo, consensuan la normalización de las terapias hormonales en la menopausia. Eh, vamos a ver en qué momento, vamos a ver en qué condiciones, vamos a aprender, espero bastante de todo eso esta tarde porque nos hemos rodeado de buenos especialistas. En primer término, quiero saludar al presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que es eh, paisano nuestro de Granada, catedrático de ginecología y obstetricia en la Universidad de Granada, es el profesor Nicolás Mendoza. Doctor, muy buenas tardes.
2: Eh, hola, buenas tardes. muchas tarde a todos los andaluces y andaluzas.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, doctor, desde esa, desde esa asociación científica llevan ustedes mucho tiempo reivindicando todo esto. Ahora han conseguido poner de acuerdo a 21 sociedades científicas, tanto españolas como internacionales, para dejar claro que las terapias hormonales son buenas.
2: Eh, llevábamos mucho tiempo, muchos años más de los que yo llevo como presidente porque es algo que nos han transmitido otras juntas directivas eh, nuestras, nuestros datos, nuestra investigación nuestros estudios hablaban de una eficacia y una seguridad diferente a lo que permeaba en la opinión pública y en otras especialistas
0: mm.
2: y hemos querido, hemos querido hacer un documento que ha supuesto un grandísimo esfuerzo. Eh, eh, al otro lado de la línea está también la doctora Ramírez, que ha sido, sin lugar a dudas, la que más ha trabajado eh, en, este, en este proyecto, en la que todavía eh, tenemos algunos flecos pendientes de, de matizar, y hemos, eso, hemos conseguido eh, eh, aunar a 21 sociedades científicas, la verdad que es un hito importante dentro de la salud de la mujer.
0: Bueno, ya por alusiones, eh, pues la presento. He tenido otra pregunta para usted, pero tendremos tiempo a lo largo del programa. Doctora Isabel Ramírez, eh, muy buenas, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos.
0: Y muchas gracias por acompañarnos también en esta tarde de radio en el programa de la salud de Canal Sur Radio. Y es ginecóloga, eh, pertenece a la Junta Directiva de esa Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y trabaja en la unidad de, de gestión clínica del Centro de Salud Cayetano Roldán de San Fernando, ¿verdad doctora?
3: Sí, soy médico de familia, trabajo en la, en la unidad de gestión clínica Cayetano Roldán de San Fernando y muchas gracias a vosotros por habernos invitado.
0: Doctora, ¿qué pasó? Eh, el, el, el doctor Mendoza nos ha anotado algo, pero yo quiero que usted nos lo deje más clarito. ¿Qué pasó con estas terapias hormonales eh, que, que hacen que hoy día algunas mujeres lo estén pasando peor en el periodo de la menopausia que sus propias madres?
3: Pues lo que ha pasado es que.. Eh, en, a principios de, de los 2000, concretamente en 2002, 2001-2002, se publicó un trabajo en el que, bueno, los resultados decían que la terapia hormonal de la menopausia no era todo lo buena que, que parecía, porque producía una serie de efectos secundarios que, que, bueno, que no eran deseables y que era mejor no utilizarla Pero claro, aquellos trabajos tenían muchos sesgos, se habían considerado mujeres muy mayores, hasta ochenta y tantos años, que lógicamente ya no les damos terapias de la menopausia, mujeres con muchas eh, enfermedades que no se habían tenido en cuenta a la hora de, de darle o no darle un tipo u otro tipo. Y cuando estos autores pues vieron sus sesgos, volvieron a analizar estos trabajos y en 2015 pues eh, volvieron otra vez a publicarlos y bueno ya nos decían que eh, no eran las cosas como, como en un principio habían parecido, que la terapia hormonal de la menopausia parecía que sí se podía utilizar y sobre todo si la utilizábamos sabiendo a quién se la dábamos y, y en qué momento... Y eh, esto ya no caló tanto en la opinión pública, eh, lo malo siempre parece que, que cala más que lo bueno. Desde este momento todas las guías eh, recomendaban el uso de la terapia hormonal de la menopausia, pero realmente no había manera. El uso, como muy bien vosotros habéis dicho, es extremadamente bajo. Uh -huh. eh, en 2014, bueno, pues nosotros en el documento decimos que se utilizaban 5,3 con tres dosis diarias por cada mil mujeres mayores de 40 años. Uh -huh. Extremadamente baja y como muy bien habéis dicho en el en el estudio que hemos hecho en 2021, un 4% de menopáusicas y un 2,3% de premenopáusicas solo utilizan algún tipo de terapia hormonal, o bien local o bien general. Y esto, bueno, pues este uso tan extremadamente bajo y eh, que llevó también, porque el desuso hace que los profesionales también eh, conozcan menos esta terapia, pues esto nos llevó a, a plantearnos que debíamos de hacer una revisión bibliográfica con todo lo que había eh, en, eh, eh, publicado. Eh, ...con un eh, grupo de revisión bibliográfica serio... ...que en nuestro caso elegimos a IMPEC, ...que es del grupo Cochran, ...y eh, invitamos a, a muchas sociedades... ...que todas ellas eh, aceptaron participar... ...y, y mm -hmm. bueno, hemos sacado este documento.
0: Pero hasta el punto en que solo en este momento... ...solo en nuestro país... ...el 4% de las mujeres sintomáticas menopáusicas... ...tienen este tipo de tratamientos... ...pero tengo entendido que es un caso español... ¿Qué ha pasado en España, doctora?
3: Bueno, pues ya le digo que la hormonofobia que ha habido durante todos estos años ha hecho que eh, hormonofobia por parte de las mujeres y por parte incluso de algunos profesionales sanitarios uh -huh. ha hecho que eh, no se utilice. Entonces, bueno, pues con datos mmm, de evidencia científica había que demostrar que esto no es así. Es decir, que cuando decimos algo tenemos que decirlo con una base científica cuando estamos en el mundo de la medicina y eso es lo que nosotros hemos tratado de, de hacer con una base científica, demostrarles a todos que, que esto no es así.
0: Muy bien, miren, me dicen eh, doctora Ramírez, eh, profesor Mendoza, que nuestros oyentes están utilizando ya vías de acceso al programa que vamos a recordar, no obstante, por si hay todavía alguien que quiera notarle cuáles son esos teléfonos, vamos a dedicar un par de minutos a la publicidad de nuestros anunciantes y enseguida, enseguida, vamos a entrar en materia. Muchas gracias, profesor Nicolás Mendoza. Muchas gracias, doctora Isabel Ramírez, por compartir esta tarde con el programa de salud de Canal Sur Radio. Son las 6 de la tarde y 21 minutos en este momento. Estamos hablando de menopausia, estamos hablando de terapias hormonales en ese periodo de la vida y estamos dispuestos a atender enseguida a nuestros oyentes. Quiero recordaros que nos podéis escuchar en este momento en directo, muchas gracias por estar ahí. También no nos olvidamos de quienes sintonizan este programa durante su redifusión en la madrugada de la radio de Andalucía y a quienes lo hacen a través de la aplicación de Canal Sur Radio en su teléfono inteligente o a través de los distintos eh, portales canalsur.es en radio a la carta y, y, y ahí nos pueden escuchar a cualquier hora y en cualquier parte del planeta. Y luego también les, eh, les sugiero que echen un vistazo a los avances que hacemos y a los extractos del programa que hacemos también en Twitter y en Facebook, en Twitter, arroba, por tu salud, CSR, en facebook.com, barra, por tu salud. Bueno, tenemos oyentes a la a la espera, eh, doctor Mendoza, doctora Ramírez, eh, pero antes que nada yo quería pedirles si puede ser brevemente a, a nuestro profesor, nuestro catedrático eh, Doctor Mendoza Que nos explicara un poco Cómo funciona esto de las terapias hormonales Es decir, digamos que Una sustitución de un proceso Que, que se rompe En el organismo de una mujer en ese periodo ¿No doctor?
2: Eh, bueno, no exactamente hay, hay, hay mujeres que sí Que realmente es una sustitución Cuando la menopausia ocurre De manera precoz en ellas eh, estamos hablando de, de un trastorno endocrino... ...como puede ser el hipotiroidismo o la diabetes. Eh, estas son afortunadamente pocas. Eh, la menopausia es un fenómeno natural, eso es indiscutible. Eh, no todas las mujeres que pasan por la menopausia tienen síntomas... ...eso también lo es. Pero sabemos que hay un porcentaje de ellas que lo pasan mal... ...que se deteriora su calidad de vida y algunas de ellas lo pasan muy mal, o sea, se deteriora mucho su calidad de vida. De hecho, eh, la cantidad de años que se viven con calidad es mucho menor en la mujer que en el varón. Uh -huh. Eso no es una cosa que los varones deberíamos tenerlo en cuenta, la suerte de vivir bien que tenemos por el hecho de ser varón. Eh, de estas mujeres que lo pasan mal, eh, hay remedios para que no lo pasen tan mal. Vamos a calcular eh, por, por, tirando por lo bajo que Una de cada cinco lo pasa muy mal. Realmente lo, hay más de una de cada cinco. Si tenemos en cuenta que España tiene 24 millones de mujeres, 16 millones por encima de los años peri o postmenopáusicos, tirando a lo bajo significa que hay 3, 4 millones de mujeres que lo están pasando muy mal. Uh -huh. Caramba. Y
0: una cifra... las que están
2: tratadas, como ha explicado la doctora Ramírez, no sí. llega a 200.000.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ir escuchando a esas personas, si les parece, eh, en, en esta parte del programa, porque además se nos están acumulando eh, llamadas y mensajes de notas de voz y no quiero yo, me, me gustaría que entraran al máximo posible. Lo primero que vamos a hacer es atender una comunicación que nos entra... En, en directo, eh, le recuerdo a los oyentes que compartimos eh, este programa con el doctor Nicolás Mendoza, eh, presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y Catedrático de Ginecología y Obstetricia, y con la doctora Isabel Ramírez, eh, que es miembro de esa junta y, y que ha peleado este documento de consenso para traer a su sitio, según nos han contado de nuevo, estas eh, terapias eh, eh, hormonales en mujeres con condiciones médicas precisas que ahora hablaremos también un poco de eso es una de las cosas de las que tenemos de hablar mientras tanto vamos a saludar eh, inmediatamente a Rosa que nos ha, acaba de telefonear desde Granada Rosa, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está
4: Pues bueno, bien, vamos a ver yo quería comentarle yo tengo una menopausia precoz desde los 42 años tengo ahora 56 no he tomado nunca nada. nada, mi doctora me recomendó que no tomara nada. Y bueno, yo no, no lo he pasado, no estoy dentro de la que lo pasa muy mal. Solamente, bueno, he engordado muchísimo y cuesta mucho soltarlo, no hay manera. Y, y bueno, lo, lo que más me preocupa es quizá el deseo sexual, que lo tengo perdido totalmente.
0: A ver, eh, redirijo sí. la, la pregunta, ¿Qué le, ¿qué le parece? Le voy a pedir por turno a la, a la doctora Ramírez que, que nos eh, aproxime o que nos comente este, este caso de, de nuestra oyente, de Rosa.
3: Pues Rosa eh, tuvo la menopausia muy precoz y probablemente le tendrían que haber recomendado una terapia como ha explicado antes el doctor Mendoza de sustitución en este caso porque ha sido una menopausia precoz y entonces eh, necesitaba esos estrógenos pues para que sus huesos llegaran a la menopausia en un estado lo mejor posible y eh, para que tuviese las mejores condiciones cardiovasculares posibles así que probablemente eh, perdió muchos años de, de tomar tratamiento pero eh, bueno mmm, nunca es tarde, si tiene síntomas eh, pues habría que, habría que estudiarla y, y si es posible ponerle un tratamiento, una terapia, porque las hay, si tiene síntomas.
0: Sobre todo hemos escuchado, o sea que se puede retomar en un momento dado, ¿no? Que es recuperable un poco eh, el tratamiento.
3: Claro, claro. Sí. Es decir, eh, lo mejor y lo normal es empezar en los cinco primeros años de la menopausia, pero eh, si esto no ocurre y la mujer es sintomática y por el motivo que sea no ha ocurrido en los diez primeros años, bueno, pues ahí tenemos uh -huh. la posibilidad de, de empezar.
0: ¿Y, y, ¿Y en cuanto a esa, a esa situación, es recuperable también en, en cuanto a su vida sexual, eh, es recuperable también esa situación, doctora?
3: Recuperable. Al 100% no será, será diferente, pero será mejor seguramente que lo que le está pasando ahora uh -huh. Porque, eh, hombre, la única indicación de una terapia hormonal no sería, en este caso, la alteración eh, en la esfera sexual eh, Habría, eh, la principal indicación de la terapia hormonal son los sofocos, la sequedad mm, vaginal, el, el dolor articular Uf. O sea que... incluso la osteoporosis, es decir, sí. el, el, el que recupere su calidad de, uh -huh. en el hueso. Eso sí serían indicaciones. Eh, claro que la sequedad vaginal
0: implica... Sí, tiene que ver, exactamente, claro, con claro. la cuita de, de nuestro oyente. Eh, Rosa, exactamente. Rosa, ¿necesita precisar algo?
4: Pues bueno, simplemente saber dónde tengo que dirigirme para... Si mi médico de cabecera puede hacerlo, no sé.
3: Claro, claro, en principio aquí en Andalucía las consultas de menopausia desaparecieron en su momento y ahora mismo o tu, o tu médico de familia que, que puede dirigirte adecuadamente si no te puede tratar, sí que te puede dirigir adecuadamente a la consulta de ginecología que te, la, que te lo pudieran solucionar. Uh -huh. No sé si Nico está de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo.
2: Doctor. Sí, sí. Eh, bueno, pues buenas tardes Rosa. Buenas eh... tardes. Me alegra además una cosa, porque está visibilizando un problema que no se considera problema, y es el, el, todo lo que afecta a la esfera sexual. Uh -huh. Porque cuando hablamos de mujeres que tienen mala calidad de vida, parece que la sexualidad de las mujeres en la postmenopausia ya no existe. Igual que no existe la vejez. Eh, asesuamos a todas las mujeres mayores. Y... y lo mismo que decía que a, podíamos decir que una de cada cinco tiene esos síntomas vasomotores, esos sofocos, ese insomnio que afectan muchísimo a su calidad de vida eh, los síntomas de la esfera sexual ocurren en muchas más mujeres me atrevería a decir que de cuatro de cada cinco probablemente y además van empeorando, igual que los sofocos se pueden aliviar al cabo de los años los síntomas de la esfera sexual se van complicando Existen tratamientos, Rosa, por supuesto que existen tratamientos en cualquier momento. Lo ideal hubiera sido tratarla a los 42, pero la podemos tratar a los 50, a los 52. A una mujer con este tipo de problemas se puede tratar eh, con muchas opciones, hormonales y no hormonales.
0: Bueno, Rosa, a través de la consulta de ginecología siempre, ¿verdad,
2: doctores? Eh, no necesariamente. No eh. ne yo, yo aquí eh, les mando un mensaje a todas... Las médicas, que cada vez hay más, médicas de familia, preparadas, preparadísimas para atender cuestiones de salud de la mujer como esta. Muy bien. Rosa.
0: Muy bien. Ánimo y póngase a ello. Muchas gracias, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Adiós, buenas, gracias. Un saludo. Son las 6 y 30 minutos. Estamos ante, eh, pues bueno, una serie de, de, de circunstancias tan... Eh, tan, singul tan singulares, con tantas variables y con tantas posibles consecuencias Porque claro, eh, es verdad que hay mujeres, eh, doctora Ramírez, que pasan esta etapa de la vida prácticamente sin síntomas no Pero son las menos, las más
3: Mira, en nuestra última encuesta que hemos hecho el año pasado eh, Decíamos que nueve de cada 10 mujeres tienen algún síntoma mm. Es decir, que la mayoría tienen algún síntoma ¿Sabes? Lo que pasa es que algunos no alteran tanto la calidad de vida como otros, pero lo cierto es que eh, las artralgias, los dolores articulares, los sofocos, la sequedad vaginal, esto es algo que te encuentras en la consulta diariamente, que te lo cuentan casi todas, y, y bueno, pues eh, alteran muchísimo la calidad de vida. Tú imagínate el insomnio, que es uno de los principales problemas, si tú no duermes bien, tú al día siguiente no vas a trabajar ah, bien. Claro. Si tú no, no tienes una vida normal en la que tienes que estar, que, que si ahora me, me pongo en la ventana, que si el sofoco, que si tal, eh, eso, no, eso no te deja tener una vida claro. normal.
0: Claro. Vamos, a, vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes, eh, que también queremos escuchar a los varones, por cierto, porque esto es una cuestión de todos y de esa época, de ese momento de, de la vida de las mujeres tan tan especial y tan tan singular, ¿no? Y tan abordable, por otra parte, por la medicina, como estamos viendo. Vamos a escuchar una nota de voz.
5: Y la pregunta mía es, yo se me fue la regla con 43 años, eh, estuve un periodo de tiempo pasándolo bastante mal, hasta que una doctora me, me prescribió el voltín. Yo tengo mastopatía fibroquística, eh, ...entonces me dijo que era una hormona sintética... ...que no me iba a dañar nada... Me ...he estado tomándola bastante tiempo... hasta oh, ...hace cuestión de unos ocho años... ...tengo ahora 58 años... ...y esta última vez me dijo que la dejara... ...porque producía cáncer... ...entonces desde que la, la he dejado... ...pues estoy con los mismos problemas que tenía cuando... Pues ...tenía 40 y 45... ...que se quedaba aginada... Nada de apetencia sexual, estoy como si fuera una persona de, yo qué sé, porque yo trabajo con personas mayores y tienen la sexualidad con 80 y 90 años, con que no sé a, a qué se debe esto. Bueno, Pero bueno, vez. tengo mucha, muchísimas calores, no se me quitan, tengo esos sofocos y o sea, quisiera saber si había algo que es. me pudiera tomar.
0: Estamos, Porque de
5: eh, lo que hay en la farmacia para las calores lo tengo bueno, probado. Muchas todo gracias a esta oyente. De... Ha
0: planteado claramente cuál es la cuestión y mm, parece una especie de retroceso, doctor eh, profesor Mendoza. Eh, sí, sí, sin sí, sí, lugar a dudas. Bueno, no, nos
2: ha contado un tratamiento que entra dentro de, los, de las terapias hormonales. Probablemente de las que, bueno, ahora mismo ya cuando, cuando empezó era de las que se, decíamos que era de baja dosis. Eh, ahora casi todas son de baja dosis. Y, y esta en concreto, pues, eh, mmm, siguiendo las indicaciones que están publicadas en la literatura y que hemos revisado en este documento de manera extensa, les podemos decir, le puedo decir a esta señora, que el hecho de tomar esa medicación que estaba tomando le incrementa el riesgo de cáncer de mama lo mismo que no tomarlo exactamente lo mismo que no tomarlo.
0: Más claro. Sin, no embargo, se puede decir, ¿no?
2: sin embargo, evidentemente, los síntomas que le había, que le había aliviado este tratamiento, mm. si no los toma, los vuelve a tener. Y probablemente tenga, eh, bueno, el tono de voz delata una, una tristeza, que, sí. que ronda casi, casi sí. la ansiedad y la angustia, como dice mm. la doctora Ramírez. Sí. Es, eso es otro de los problemas que vemos, sobre todo en mujeres que han tenido menopausia precoz. Hablamos de menopausia precoz, la inferior a los 40 años, pero cada vez estamos incluyendo también a las menores de 45, que no solamente tienen problemas de índole óseo al, eh, luego en su vida, la mayoría tienen problemas cardiovasculares y muchas tienen deterioro cognitivo. Y eso es serio.
0: Y tanto. Menopausia. Y, y
2: en este caso ha sido una doctora que se lo ha prescrito y otro que se lo ha quitado lo que el documento reclama lo que es precisamente no abandonarlo claro. en estos casos
0: un consenso, efectivamente bueno, esta señora podría volver a su médico para decirle Oye, mire usted lo que me está pasando ¿no? y tiene edad para volver a retomarlo, no, claro, claro. Bueno, vamos a atender otra, otra comunicación Tenemos muchas hoy, ¿eh? Tenemos muchas Vamos a intentar dar la respuesta precisa Pero les ruego, doctores eh, con, con cierta concreción Para intentar que todas nuestras oyentes puedan intervenir en el programa Porque también tenemos algunas llamadas pendientes Vamos a otra nota de voz
5: Hola, buenas Pues la menopausia A lo tonto a lo tonto es peligrosa Porque el sistema inmunitario se vuelve loco yo con 50 años fue cuando me entró la granulomatosis de Végenes, que es una enfermedad inmunitaria. Así que empecé con un simple dolor en una rodilla, quien podía sospechar que era una enfermedad. Gracias.
0: Bueno, no sabemos, doctores, si esto tiene relación o no, puede tener alguna relación o no con ese momento de la vida, con, con todo el proceso de la menopausia.
3: Bueno, pues concretamente en el momento de la menopausia, con el cambio hormonal tan importante que hay, sí que se pueden eh, dar la cara a algunas enfermedades que eh, estaban ahí que en algún momento eh, de baja inmunitaria o de, o, de, o de una circunstancia de cambio importante en la fisiología de la persona iban a aparecer. En estos casos muchas veces aparece la hipertensión, aparece la diabetes, aparece... Eh, algunas enfermedades inmunitarias concretamente, no tengo datos específicos de, mm. de cómo aparece esta, pero pero sí que es verdad que pueden aparecer algunas.
0: O sea que entonces, eh, doctor eh, eh, me equivoco si digo que entonces esto porque también abordan ustedes estos tratamientos o proponen estos tratamientos en, 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 en mujeres en torno a la perimenopausia, es decir antes de que aparezca completamente la menopausia no ¿eso puede tener cierto carácter preventivo de todo esto? Cuénteme eh, bueno, la palabra preventivo No sé si es la más adecuada
2: Pero es verdad que hay muchas mujeres que en ese periodo de la peri Como bien lo han llamado Tienen peor calidad de vida que después Tienen más sofocos, son más intensos que después mm. Y hay algunas mujeres que en este periodo de tiempo van a desarrollar esa tendencia a por ejemplo a la depresión o a situaciones depresivas, no a la depresión, a la osteoporosis o a situaciones de riesgo osteoporótico. Y, y bien, por eso abarcamos todos los todo lo, todo, eh, todo ese momento que hay justo el, alrededor de la última regla, que es la menopausia. Ajá.
3: Yo de todas maneras me gustaría decir que en la perimenopausia, eh, mientras que la mujer está teniendo reglas, mientras que hay posibilidades de que haya embarazo, si está utilizando un tratamiento anticonceptivo hormonal, lo puede seguir utilizando porque esto le va a ayudar a llegar a la menopausia en mejores condiciones y una vez que llegue a la menopausia y ya no hagan falta ese tipo de tratamiento, podemos pasar a la terapia hormonal. Es decir, que la, eh, el abandonar un tratamiento anticonceptivo hormonal que se está tomando en una mujer porque está empezando a tener trastornos de las reglas no tiene ningún sentido, mm. que supongo que
0: estamos... el doctor
3: Mendoza estará de acuerdo conmigo.
0: Totalmente. Estamos aprendiendo mucho, ¿eh? estamos aprendiendo esta tarde mucho con ustedes, doctor Nicolás Mendoza, presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, la doctora Isabel Ramírez de la junta directiva de esa asociación científica eh, y que son responsables del impulso que ha tomado ese consenso suscrito por 21 sociedades científicas para recomendar esa terapia hormonal vamos a atender otra comunicación en directo en este caso María Gracia desde Málaga María, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, que lo he
1: estado
4: escuchando y tal y me interesa y digo bueno voy a llamar a ver aunque creo que ya veis habéis, habéis respondido a mi pregunta pero bueno a ver lo que me dice los doctores a ver adelante eh, bueno pues a mí se me fue la regla con 48 años y tengo 56 y, y nada de no me, se me fue eso la regla no tengo nada de, de apetito sexual no hago nada de hace por lo menos cinco años, es que no me apetece nada y la verdad que para mí es un pequeño problema, creo, no lo sé yo para a veces pienso que un problema y otras veces pienso que no, que es así y ya está entonces a ver lo que me puede aconsejar
0: Doctor Mendoza ha puesto esta oyente el caso más eh, ilustrativo me da la impresión de lo que usted manifestaba hace unos minutos, ¿verdad? Sí, lo que no me he quedado es cómo se llama esta señora Se llama María Gracia Ah, María, María,
2: pues eh, evidentemente, eh, usted está cuestionando una cosa que no debería cuestionar. Si tiene un problema de índole sexual, es un problema. Si uh -huh. eso le afecta a su, a su calidad de vida, aunque sea una vida uh -huh. relacional, ya es un problema. Y sin embargo, se, se suelen callar, igual que se callan los sofocos y se calla el insomnio. Eh, uh -huh. Tan importante es eso para su vida como es el coger peso o el riesgo cardiovascular, porque... Uh -huh. eh, en su caso a lo mejor no tiene riesgo cardiovascular pero tiene ese problema eh, sí, y sí, lo es... tengo
4: también
2: pues bueno, pues entonces hay soluciones eh, lo, uh -huh. bueno es que hay so... lo bueno es que hay soluciones médicas para todo ese tipo de trastornos cuando es un trastorno uh -huh. eh, a lo mejor a usted no le va bien un tratamiento que le ha ido bien a, otras, a otra conocida uh -huh. o al revés, a lo mejor a una le ha ido mal y a usted le va bien pero seguro que hay soluciones para lo que tiene Mm. Uh -huh. Y cada vez hay más eh, mm, profesionales de la salud, de la medicina, capacitados, capacitadas para resolverlos. Eso es lo bueno, uh -huh. porque les uh -huh. estamos dando cursos desde sociedades como las nuestras.
3: Y, y yo si puedo, quiero decir que bueno la menopausia seguro que tiene mucho que ver con esto, porque hemos visto que, que se producen una serie de cambios hormonales que los favorecen, pero que la alteración en la esfera del mundo sexual no solamente eh, tiene que ver con la menopausia, que hay otros muchos aspectos que también hay que tratar y que también hay que uh -huh. mirar, y que para eso están los sexólogos. Uh
0: -huh. Y uh -huh. hay
3: muchos aspectos de las relaciones interpersonales y de pareja que, que bueno, que quedan ahí y que, no, y que a veces son responsables de este problema y no es únicamente la menopausia. Es sí. decir, que sí a la menopausia, pero que también hay que considerar todo lo demás. Uh -huh.
0: María, gracias. Eh, no sé permítame decírselo no se resigne
4: de acuerdo ¿Eh? pues nada muchísimas gracias Venga,
0: muchas gracias,
4: gracias.
0: porque porque estas cosas tienen tienen solución como estamos viendo es cierto doctor, es que está apareciendo mucho el tema sexual ¿eh? es una clave aquí importantísima es fundamental como estamos viendo no porque hasta ahora buena parte de nuestras oyentes se han manifestado en este sentido vamos a ver qué qué nos cuenta otra persona que nos ha dejado esta nota de voz. Adelante compañeros.
5: Buenas tardes, soy Encarnación Gutiérrez Mayará de Almería, tengo 54 años y cuando empecé con la premenopausia empecé a sentirme mal y ya entrando a la menopausia me diagnosticaron que tenía fibromialgia ya no sé si esto está relacionado O no con la, con la menopausia Era para ver si me podía Informar un poquito y demás Porque me han diagnosticado Los 18 puntos En fin, a ver qué me dicen Muchísimas gracias, un besico. Que tengan buenas tardes
0: Muchas gracias, muchas gracias Con, con esa voz tan alegre y tan, tan agradable eh, A esta hora de la tarde Doctores, el tema de la, de la fibro ¿Hay algún vínculo?
3: la fibromialgia es una enfermedad muy complicada en la que influyen muchas cosas no solamente de, de la esfera hormonal sino de la esfera anímica y de otros muchos aspectos y sobre todo es una enfermedad reumatológica antes que cualquier otra cosa es verdad que con la menopausia los dolores articulares y las mialgias se incrementan mucho por lo tanto si ella tenía fibromialgia o la tenía en grado más leve es posible que estos cambios hormonales hayan ayudado a que las tenga un poquito más eh, más evidente.
2: Y además, bueno, pues, por volver a hablar de nuestro libro, eh, surge precisamente para que especialistas, de, por ejemplo, de la reumatología, en pacientes que tengan algún tipo de condición, en este caso una fibromialgia, pero también podría ser una diabetes, una hipertensión, una obesidad, el consumo de fármacos, que seguramente a, a encarnación le habrán recomendado, eh, si hay necesidad de ponerle algún tipo de tratamiento hormonal en momento de consultar esa guía y valorar. ¿En qué situación está? Porque hay veces que no solamente no está contraindicado el uso de tratamiento hormonal, es que hay veces que el tratamiento hormonal mejora algunos cuadros médicos concretos. Uh -huh. Y en, en, este es uno de ellos.
3: Bueno y aparte que es que es muy importante que nosotros digamos aquí porque para eso estamos, que este documento lo que pretende es ayudar al profesional para decidir qué terapia hormonal es la más adecuada para claro. cada mujer y en cada momento que precisamente para eso hemos elaborado la guía es decir, si una mujer tiene una diabetes, tiene una hipertensión, tiene un problema cardiovascular tiene otro o si simplemente está sana y tiene una determinada edad y quiere utilizar la terapia hormonal, pues con este documento cualquier profesional tiene una guía fácil eh, que le sirve para poder recomendarla.
0: Lo que no vale es la resignación en estos casos. De si hay un momento manera. Además, Nunca. muy complejo también, doctores, ustedes lo saben, en torno a esta edad ha aparecido el tema de la fibro. Se habla mucho ahora también, está muy cuestionado y todo lo demás, pero hay algunos resultados clínicos que parecen ser interesantes, El síndrome de sensibilidad central. Todo esto está relacionado mucho con ese momento de la vida. Claro sí. Eso sí parece cada vez más claro. Bueno, vamos a atender otra llamada, son las 7 menos cuarto. Tenemos a Mari Carmen en Jerez. Mari Carmen, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
0: Pues encantada eh, de saludar.
4: Pues, eh, igualmente. Mi duda es, mira, yo eh, a los 33 años me quedé con menopausia precoz quirúrgica eh, por extirpación paciente ovario. Inmediatamente a los dos días de la operación empecé a tomar la terapia hormonal Fijo porque era muy joven y, y, y tenía dos niños pequeños y no me lo pensé, vamos. Llevo ya cada, para 11 años tomándola y en esos 11 años he tenido muchas veces dudas del miedo de dejarla por este tema, del tema de sobre todo de, del cáncer de mama. Lo que pasa que siempre, la suerte, que la verdad que todos los ginecólogos que me han atendido siempre me han animado a que no la dejara, uh -huh. a seguir adelante, puesto que me pasó muy joven por el tema de la osteoporosis y por, por muchos temas más, aún tomándola tuve algunos síntomas al principio, aún tomándola, los sofocos los tuve, he tenido dolores articulares, mi miedo es hasta cuánto tiempo se puede estar tomando, por cuántos años eh, es recomendable tomarla, no porque ahora mismo te, actualmente tengo 44 y estoy de los 33 tomándola. Me gustaría seguir tomándola un, un poquito más, porque si aún tomándola he tenido síntomas, el miedo de dejarla, pues la verdad que que me preocupa mucho, por, puesto que de bueno, paso
0: muy joven. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados, nuestros especialistas esta tarde. Pues pues a ver, ¿quién, ¿quién responde a nuestra... Eh, en, este caso y por,
2: en este caso eh, evidentemente eh, está dentro de ese porcentaje de mujeres que eh, por culpa, de además de los ginecólogos ¿no? por culpa, lo ponemos entre comillas se ha quedado con menopausia precoz ¿no? Cada vez menos se quitan los ovarios de manera m, tan drástica Radical. afortunadamente eso, en eso ha cambiado mucho el, el, el quehacer de la ginecología habitual. Eh, pero en el caso en eh, de Mari Carmen, me ha parecido ir ¿no?
0: Sí, Mari Carmen.
2: En el caso de Mari Carmen, tiene 44 años. Eh, eh, debe mantener el tratamiento como mínimo hasta la edad que se considera de menopausia natural. 50 o sea,
4: años, ¿no?, por ejemplo.
2: Como mínimo, 50, 51, uh -huh. 52. Y yo le diría que eh, sus condiciones jamás un fármaco va a imitar lo que han hecho sus ovarios, jamás. Así que yo le animaría a que siguiera más allá de los 50 y, y la animaría a seguir hasta los sí. 60-65, uh -huh. uh -huh. porque eh, su salud cardiovascular, por supuesto, eh, sabiendo esto, eh, debe tener también cuidado eh, de que sus huesos y su salud cardiovascular Ay, claro. estén también en buenas condiciones y no basta con la terapia hormonal. Sí, porque la terapia que... hormonal le, vamos, le estamos dando una dosis que es inferior a la que su ovario está, a, hubiese producido así que le animo a seguirla más allá sí, de los uh -huh. 60 incluso y que la acompañe de otras actividades ejercicio físico, dieta consumo cultural que va muy bien para el, para la <risa> sí, sí, sí. mente qué interesante, qué interesante <risa> concepto que, eh,
4: <risa> que me encuentro bien verá que actualmente me encuentro bien y no quiero dejarla, me da miedo no dejarla ya te digo que prácticamente tenía 33 años cuando me pasó todo esto. Mm. En mi caso, la que de ovario era inevitable porque fueron por dos tumores mm. bastante grandes y, y fue imposible salvar los ovarios. Yeah.
2: Bueno, pues... pues Marígame, en... Yo le podría añadir otra cosa. Usted, por, por el hecho de haber sido operada y por lo que fue operada, tiene menos riesgo de padecer cáncer de mama. Y,
4: sí, ¿no? puede, puede sí, ser miedo sí, mío. Sí. Pero
2: tiene menos riesgo, y, pero va a tener el mismo, lo, lo hemos dicho al principio, va a tener el mismo riesgo de cáncer de mama tomando la terapia que no tomándola. Uh -huh. Claro. Da igual que la, que la mantengamos hasta los 60. Uh -huh.
3: La idea del riesgo es que me parece tan interesante porque la mayor parte de la gente no toma la terapia hormonal por la idea del riesgo, por el miedo al sí, cáncer, el miedo por, el, el, sí. claro, por el miedo a que. Bueno, pues eh, para ti, Mari Carmen, y para todas las que nos están escuchando, una mujer sana tiene muy pocos riesgos. Los riesgos son muy pequeños comparados con los beneficios cuando se utiliza la terapia hormonal eso bien es utilizada. Yo, eso
4: es lo que yo siempre he puesto en una balanza, los riesgos. Y, y la, y lo, o sea, lo malo y lo bueno entonces siempre me ha pesado más lo bueno eh, en, en, en un futuro el tema de la astroporosis, eh, aún así tengo la tensión arterial un poquito descontrolada y, y tomando el tratamiento es verdad que el es que tomo en este momento es un poquito más, más bajo porque bueno. por migraña me lo tuvieron que bajar
0: Mari Carmen, eh, está usted en, en, en la línea y eso nos reconforta también. Mucho ánimo, muchas gracias por su llamada y su confianza. Y vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. Que, muchas
4: gracias.
0: Que adelanto, muchas gracias, Mari Carmen. Adelanto, doctores, vamos a tener que repetir, vamos a, voy a tener que emplazarles aquí. Porque, porque veo, por el desarrollo del programa y las llamadas y, y mensajes que tenemos pendientes, que vamos a tener que eh, que volver pronto. Eh, no sé si atreverme a emplazarles la próxima semana. Me lo voy a pensar. Ahora llegan un par de minutos de publicidad.
1: Por tu salud. Sevilla
2: Canal Sur Radio Son buenos
0: momentos, son risas, son carnes a la brasa Es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos Es coctelería, es buen ambiente Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día
5: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao Empieza ya tu autoconsumo, nuestro
2: petróleo
5: es el sol.
2: Dígase. sí. Únete al cambio. dimarsa.es
0: Pues tenemos ocho minutos para las siete de la tarde y me temo que sí, que voy a tener que emplazarles si tuvieran la amabilidad de acompañarnos en algún día de la próxima semana, por ejemplo. Pero ahora tenemos que seguir escuchando a nuestras oyentes, sobre todo. Eh, nos acompaña el doctor Nicolás Mendoza, presidente de la Asociación Española, Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Granada y la doctora Isabel Ramírez, eh, que trabaja en el Centro de Salud Cayetano Roldán de San Fernando y que pertenece a esa junta directiva y que ha tenido y tiene mucho que ver en la elaboración de ese documento y guía de consenso sobre el uso de terapias hormonales. Una cosa les quiero preguntar antes que nada. Eh, ¿Esto sirve para todas las mujeres o tienen una indicación precisa o tienen ustedes varias opciones a la hora de... De, 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 de indicar una u otra u otro tipo de terapia. ¿Tienen arsenal suficiente como para eh, poder ofrecer a cada mujer lo suyo, doctores?
3: Muy buena pregunta. Eh, ¿Cómo se dice? Estaba deseando que me la hicieran ¿no? sí, sí. <risa> Me alegro que me la haya hecho. Perfecto. Bueno, pues <risa> a, eh, hay que tener en cuenta que a esta edad empiezan a aparecer otras patologías, ¿no? Por, por la edad, porque la mujer ya en este momento, bueno, pues... Eh, y en ella pueden empezar a aparecer las diabetes, la hipertensión, como hemos estado comentando antes. Y por lo tanto, en esos casos, la terapia hormonal de la menopausia tiene que ser un traje a medida y tenemos arsenal suficiente como para uh -huh. que el traje sea a medida, claro, lógicamente que Perfecto, sí.
0: Perfecto, pues contestado, si le parece, vamos a intentar responder al máximo de mensajes posibles. Vamos con otra nota de voz.
5: Hola, soy Ana, tengo 52 años y llevo pues casi un año sin sí, regla solamente he manchado un poco prácticamente nada de marrón y, y, y tengo unos bochornos insoportables que, que bueno que me hacen la vida imposible me ahogo mucho cuando los tengo porque me, me aficio mm, quemo la ropa me quema y quemo a, a mi pareja y aparte de esos bochornos, que las relaciones sexuales mmm, no tengo ganas de, de ella Así que me gustaría que me ayudaran. Gracias.
0: Bueno, parece que está en un bueno. momento, uh, en una fase inicial, un poquito ya avanzada, pero en fin, todavía en, en buen momento, ¿les parece, doctores? Sí, sí, es,
2: es
3: Ideal.
0: probablemente lo más frecuente que
2: encontramos dentro de ese cuadro de mujeres que, que le afecta muchísimo estos síntomas, pues eh, sin lugar a dudas Ana, hay tratamiento para usted sin lugar a dudas, es, hay traje a medida además, como ha contado muy bien contado la doctora Ramírez.
0: Qué tiene que hacer nuestra, nuestra oyente, doctora Ramírez, eh, ir en busca de su de su, médico, ir a su de familia? médico de
2: familia,
3: contarle que está empezando con la menopausia, lo de los bochornos me ha encantado, es una palabra muy bonita. Muy, eh, andaluza, ¿sí? muy andaluza y muy bonita pues. y decirle a su médico que, que esos sofocos esos bochornos que tiene pues le hacen la vida bastante difícil y además eh, todos los demás síntomas que la acompañan y tiene tratamiento, habrá que mirar qué patologías tiene esta mujer habrá que ver si, eh, si le viene bien mejor una terapia oral una terapia trasdérmica, si le viene bien la tibolona que antes estábamos hablando o en el caso de que tenga un riesgo altísimo que son muy, 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 muy pocas las mujeres que tienen un riesgo altísimo y no pueden utilizar terapia hormonal de la menopausia, siempre pueden utilizar una terapia eh, que no sea hormonal y que también le mejore la sintomatología.
0: Bueno, pues tenemos eh, uy cuatro minutos. No sé si podremos atender una o dos comunicaciones más. En cualquier caso, les prometo que si no, la semana que viene, muy pronto, volvemos con... ...con este tema, pero me gustaría casi que fuera la semana que viene... Porque, ...porque veo que hay un interés enorme... ...y están dando ustedes unas respuestas... ...y unas orientaciones clave para estas personas... ...vamos a escuchar otro WhatsApp.
5: Buenas tardes, soy María... Eh, ...tengo 59 años... ...y desde hace tres años y medio... ...padezco los sofocos de la menopausia... ...he tomado cosas que me ha recomendado mi médico de cabecera... Eh, como hizo isoflavonas de soja pero no me han dado ningún resultado los sofocos se han ido aplacando un poquito los primeros días pero luego vuelven otra vez y mi médico dice que no quiere recurrir a la terapia hormonal la consulta para los doctores es si hay alguna otra cosa que pudiera yo hacer para sofocarlos un poquito para atenuarlos mejor dicho, muchas gracias
0: por su atención buenas tardes bueno, buenas tardes, doctores, me atrevo a preguntarle por por agilizar un poco todo esto ¿Puede haber, alguna, ¿puede haber alguna situación personal de alguien que le impida, de alguna persona de alguna mujer, que le impida el uso de esas terapias hormonales? Sí, sí. hay
2: condiciones médicas muy pocas, muy poco frecuente pero las hay, para eso está el documento para ver si ese traje a medida se puede ajustar con hormonas o no
0: Uh -huh.
2: pero tratamiento siempre hay ¿eh? porque eh, María también eh, es candidata a tratamiento alternativo a lo que está tomando a lo que ha tomado que no le ha hecho efecto uh -huh. Doctora, aquí va a decir. Son muy pocos, muy pocos los casos en
3: los que no se pueden utilizar las terapias hormonales, muy pocos. Y lo que sí que hay que tener en cuenta, y aquí eh, lo que ha dicho María es muy importante, eh, que solo un, esto salía en la encuesta nuestra, que solo un 16% de las mujeres que van a sus médicos, con, a, sus médicos a sus ginecólogos con eh, síntomas reciben la recomendación de utilizar un tratamiento Bien. hormonal. Este documento esperemos que, que lo solucione porque María seguro que tiene, vamos, que, que puede utilizar algún tratamiento. Bueno,
0: ese documento que ustedes han elaborado con, con ese arduo trabajo, recopilación y durante tiempo y con la sensibilidad que vienen mostrando durante todo ese tiempo, como nos decía al principio el doctor Mendoza, muy brevemente, díganme, ¿eso está ya disponible para los clientes para, para sus colegas, ¿verdad? En breve. En Pero breve todavía, lo va
2: a estar. tenemos una reunión mañana precisamente para uh -huh. terminar de de limar algunos puntos porque son muchísimas condiciones y Eso muchísimos es. tratamientos
0: y muchas sociedades, 21 y, y, uh -huh. pero
2: en fin, de, de momento el, el, el documento está casi casi para salir, uh -huh. para, que, para, para que esté a disposición de todo el mundo
0: muy bien, pues eh, tenemos que dejarlo aquí, pero de verdad, de verdad, que, que les llamo en un instante a ver si podemos buscar un nuevo emplazamiento ya conocemos definitivamente ese documento y esa guía para, para dentro de unos días, si no tienen inconveniente. Ha sido un placer y hemos aprendido muchísimo, queremos aprender más y sobre todo eh, tener en cuenta también a nuestras oyentes, a quien pido disculpas porque no todos los mensajes que hemos recibido hoy han podido salir a antena. Seguimos ocupándonos de esto. Ya saben que en este programa no nos guiamos por los días de, sino que en cualquier momento es bueno y que volveremos sobre este tema. Doctor, profesor Nicolás Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora gracias Isabel por la
2: oportunidad también de, de vender el libro.
0: Muchas
3: gracias, muchas gracias por habernos invitado y dar a conocer la posibilidad esta que es muy importante para todas.
0: Muchas gracias, lo dice entre comillas porque es un documento científico de enorme calidad. Mañana hablaremos de la diabetes, otro tema que también tiene su miga. Hasta mañana.